Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och då var vi återförenade ännu en gång. Axel, guten tag, du är tillbaka. Hur mår du? Jag är tillbaka. Jag mår bra, som jag sa här innan vi spelar in. Jag, ja, det är fredag. Mm, det är ju det. När vi spelar in det här. Solen skiner. <laughs> Precis. Filip däremot, lite, lite skakigare röst får man säga sen senast. Ja, jag har ju som Axel så fint uttryckt det skallebank idag. Vilket då betyder uh, baksmälla på skånska. Så att jag är inte helt stabil, men jag ska nu ta mig igenom det här tror jag. Ja, vi, vi sa det innan vi spelade in här att du, Filip, du kan vara lite, lite på avbyta bänken och hoppa in när du känner för det. Men du finns ju här, det är det viktiga. Ja, men jag kommer med mina små instick och mina små gliringar emellanåt. Vår egna Xavi Martinez. <laughs> Det var en fin benämning. Ja, verkligen. Men innan vi går till det allvarliga, nämligen fotbollen, så måste vi ju reda ut lite grejer här. Det var ju så att när jag och Filip spelade in i tisdag så då nämnde vi ju dig Axel med tanke på att du inte var där och att jag tycker att det finns någon mystisk aura runt dig och Filip hakade ju på där. Så det, 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 Axel, vad, vad är det egentligen? med dig. Är det, är det, hur ska vi reda ut det här på bästa möjliga sätt? Ja, alltså jag, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det, om, om, om jag ska vara ärlig. Nej, jag vet inte. Ni känner att ni... Det finns någon form av mystik kring mig. Det är bara fråga vad ni vill. Så får jag se om jag väljer att svara på det eller inte. Okej. Okay. Filip, vill du börja med en fråga då? Så kan vi köra så här små korta frågor nu snabbt. Det kan jag göra. Då börjar jag med att fråga hur många liv har du på ditt samvete? Um, alltså hur många jag har dödat? Noll. Mm. Mm, noll. Alltså i IRL då Online så har man ju dödat ett par på, I diverse olika spel Ja du ser, han har det i sig <laughs> Han har det i mm. sig Ja, nu kommer jag till en annan tung fråga här Nürnberger eller Wienerschnitzel? Åh, <laughs> oh, Wienerschnitzel Ja, okej, okay. då vet vi det Det är bra Filip? Mm. Bästa resmål i livet Jag vill ju säga Stanford Bridge, men äh, Australien. Australien? Det var faktiskt ändå lite oväntat. Men jag har ju sagt att jag har en surfaraura så att jag får fan en poäng. Ja, härligt, jag har... Det är det där Heithands-halsbandet som saknas. <laughs> ja, exakt. Och sånt där godishalsband som fanns på 90-talet. Som, det känns också lite surf- surfaraktigt mm. till er yngre lyssnare googlar. Mm. Och sen många sådana där flätade armband också. Ja, jag har två på mig just nu. Flätade armband. Ja, du säger <laughs> ja. Hur länge har du haft långt hår? Eh, så jag är väl tillsammans med min nuvarande fru Hon tycker att eh, av fotbollsskäl att eh, det passar För att hon tycker att hela den här generationen Maldini, Totti, nästa av dem Det är det hon är inspirerad av att jag ska se ut som Sen är jag långt ifrån deras otroligt vackra utseende Det finns ju få fotbollsspelare, få landslag som har varit så snygga som den generationen av italienska fotbollsspelare. Så fan är fyra, fem år. Ja, när du nämner det. Alltså helt otroligt vilka, 
vilken aura de italienska, det italienska landslaget hade. Speciellt Maldini då som med de där ja. blåa ögonen som man bara försjunker sig i. Alltså det, är, det, det snackar man om luck. Men ja, vi ska inte falla för djupt in där. Vi tar en sista runda här. Ja, Axel? Ja, jag ska bara flika in där om man jämför den generationen Italien mot typ Tyskland med Miroslav Klose, Oliver Neuville, Jens Lehmann, kan kanske vara. Men det är inte alltså fantastiska fotbollsspelare, men det är inte några som är på GQ Magazines framsida direkt. Nej, men tyskar har väl aldrig riktigt haft det med varken mode eller genetiken med sig riktigt. Hummels vill jag ändå slå ett slag för. Jo, men det Väldigt är ju få människor. Ja. Det. Vilken superhjälte är din superhjälte? Det är ju någon i Marvel. DC är lite för dåliga, tycker jag. De är lite för mjäkiga. Du har ju en aura också vad du tycker om Marvel. Ja, det är mycket aura jag har. Avengers Många. är favoritfilmerna. Ja, är de det? De är ju bland, de är på topp 10-listan i alla fall. Ja, ja, men det är ju halva Marvel är ju Avengers. Vad fan, vad fan pratar vi om egentligen just nu? Men jag skulle väl säga, jag... Jag är jävligt svag för Thor ändå. Thor, Thor är mäktig. Ja, väldigt mäktig. Det är han som har slagit mig i huvudet, känner jag. Mm. <laughs> har du en sista fråga, Filip? Ja, jag har en relevant fråga faktiskt. Ja, ah, skjut. Till den här podden. Jag tänkte först fråga vilken som är din favorit av gul, grön eller röd paprika. Men sen kom jag på att jag kan ställa en bättre fråga. Så jag tänker fråga dig, om du får åka till Tyskland och besöka tre arenor, vilka hade du besökt där? Oavsett match, liksom. Ja, men liksom för arenans skulle egentligen stämningen och sådär. Du kan ju väva in staden också kanske, som du helst hade besökt. För du har ju inte varit så mycket i Tyskland. Nej, jag har varit på Hochenheim. Jag har sett Formel 1 när jag var tio. Det är ungefär där jag har varit i Tyskland. Jag skulle vilja åka och se 1860 München. Du, det är inte ett dåligt svar kan jag säga. Det, där gör de mig stolt. Ja, tack. Grynevalderstadion. Alltså ända sen, jag, jag har aldrig gillat Tottenham på det viset, men jag har alltid gillat Raphael van der Fart. Så jag har lite kärlek till HS Wow. Jag skulle vilja se Folkparksstadion. Och sen blev jag kommenterar dem väldigt, väldigt mycket under fjolårssäsongen. Så då fick man lite, lite stämning, på, även fast det var tomma läktare. Det här har du aldrig snackat om. Nej, jag vet. Vad gör du? Jag ser det. Jag är mystisk. Ja. ja, du är verkligen mystisk alltså. Sen, sen så är det definitivt att man måste bocka av eh, någonstans i ryr. Och då väljer jag nog, nog tråkigt nog gula väggen och, och Västfallens stadion. Ja, det var bra svar Martin 6, det hos vi i alla fall. Ja, men jag vill inte säga Rhein Energistadion. Liksom. Det är bara för att vara hipster. Visst är det Kölns? Ja. ja. Den är ju dock fantastisk måste jag säga. Ja men det tror jag. Men jag gula väggen är ju lite så här. Det vill man ju ändå se. Jag blev se. lite besviken när jag har varit i Dortmund vid båda mm. tillfällena. Det finns en, en enda svensk som har spelat i Borussia Dortmund. Vem är det? Alexander Isak. Isak såklart. Ja bra, ja. snyggt. Jag var den första svenska intervjuer honom efter övergången till Dortmund. De väger att släppa ja. honom, men jag högg honom i mixade zonen i Hamburg. Snyggt. Mm. Står det på din LinkedIn? Nej, jag har inte sett den på tio år. <laughs> men jag fick hans tröja och jag sålde intervjun till Expressen. Så det var en bra vad ska man säga, en bra intervju blev det. Ja, Sen tar ska jag ha oss för matchen, men det, är ju, det har ju till vanligheterna. Ja. 
Ja, ja men härlig liten inledning på den här podden. Mm, Lite annorlunda. Verkligen. Ja, det Verkligen. Vet du, bara för ja. saken skulle jag tänka att jag slänger in gingen här nu istället för i början. För att det blir lite försnack det här, tycker jag. Mycket bra. Lite fredagsnack. Ja. Då kör vi. Guten Tag. Men det gibt fyra frågor, fyra antworten. De frågorna de ställer jag och de antworten ger jag också. Då lär jag mig en arsch ab. Men Stefan, även mer kan man inte säga. Är det klart och tydligt? Ja, nu har Axel blivit lite mindre mystisk men den här mystiska auran finns ju fortfarande kvar. Jag är ledsen Axel, du, du får helt enkelt bära med dig det men du bär den lika bra som en mantel. Men låt oss nu blicka framåt och eller blicka bakåt. Får jag, bara, ja. får jag bara avbryta här. Har man hybris med mina ungefär 300 Twitter-följare om jag säger jag har en Q&A-session right now. Ask me anything. Det är lite hybris. Folk vill veta något. Jag tycker du ska köra. Det är ju jättekul och då ska du inte någonstans härleda till podden och du ska bara köra helt random. Ja, men som så här Gary Neville och de med så här miljoner följare brukar göra det ibland. Om man skulle gå ut med det. Det var varit jävligt roligt. Ja, jag tycker du ska ja, göra det. Kör på det. Kanske. Ja, jag tycker det. Det tycker jag verkligen. Men till fotbollen nu för att där har det spelats en del rättare sagt det har spelats ett par landskamper under veckans gång och i det här avsnittet tänkte vi snacka ner Sveriges insats mot Georgien och sen Tysklands insats mot Liechtenstein och jag tänker mig att vi kan ju börja i den kanske lite bittra änden för svenskarna för att de förlorade ju mot Georgien med 2-0 en match som Ja, de europeiska tabloiderna uppmärksammar väldigt mycket. Tyska Sport 1 sa till exempel att det var en fördmjukande förlust. Och lite andra tidningar blev också väldigt överraskade. Axel, du som, jag tänkte säga enda svensk här. Filip är ju svensk, men vi vet ju sedan tidigare sympatierna ligger hos Tyskland. Så jag, jag bollar över till dig nu, dagen efter. Hur känns det? Ja, det är väl typ i Sverige. Alltså, man tror att bara, ja, vi åker till Batumi heter det väl, mm. och, och städar av Jorgen. Och, vi borde ha gjort fem mål i första halvlek, om inte fler. Um, och, och så chokar man helt enkelt. Det, det är väl typiskt, typiskt svenskt på något sätt att göra. Och bara, ja, men allt spelar roll. Liksom. Vi fokuserar på att Grekland ska ta poäng av Spanien. Och då är vi klara. Nej, vi måste kanske besegra Jorgen innan också. Men Det var ganska underhållande första halvlek mm. från, från båda hållen Men andra halvlek var bara en besvikelse det, det vet nog de flesta som Kanske lyssnar på det här Ja, jag, jag fascineras lite Här får du gärna Spela in om du tycker jag är helt ute och cyklar Men jag har varit lite kritisk mot Janne och hans tillvägagångssätt sedan VM 2018 Nu kanske jag tar i lite från tåna Men jag vill bara stryka under lite det som är min tanke här är att han är en extremt duktig tränare när det kommer till att ha en, en kollektiv känsla, i alla fall utåt som han har fått den bilden, men när det kommer till just matcherna och själva plan A, B, C då tycker jag att 
det inte håller riktigt. Det, det tar alldeles för lång tid när de här byterna kommer. Någonting som också många tar upp. Jag tycker att man har sett det egentligen under hela hans landslagssession. Och sen vet jag när man har tagit upp de här kritiska punkterna som man tycker där borde man förbättras på då har man bara fått snacka tillbaka ja ah, men han har tagit Sverige så här och så här långt jag tycker ofta också att det har blivit lite studs med att, att det blir mycket ja, ah, man självklart har man spelat till sig mycket men det är på ett sätt också ah, han, han pratar om tur igår jag, jag tycker det är så jäkla roligt att Janne pratar om tur för att han brukar inte prata om tur och det, det tycker jag också är någonting som är, återspeglar sig i det hela att han han är lite av en nu kanske jag verkligen skjuter så att folk blir väldigt förvånade men för mig är han en Olle Solskär i landslagsformat han har, han har levt extremt mycket på individuella prestationer som jag ibland tycker att han, han, han får bra med cred som han ska få men ibland får han lite för mycket ändå. Jag skulle så, snarare säga, jag tycker inte han är en Ole Gunnar Solskär för att Ole Gunnar Solskär är ju helt bakom flötet och ingen egen spelfilosofi. Janne har ju mm. en spelfilosofi. Det är raka 4-4-2, eh, sitta lågt och kontra. Um, och han, Janne har ju också betydligt mycket sämre individuella spelare än vad Solskjaer har. Det, och för att återknyta till det du sa återkoppla kanske man säger det du sa i början med att Janne får kritik för att han har svårt hans matchcoachning inte är speciellt mm. bra. Spontant tänker jag, hur många tränare där ute är otroligt skickliga matchcoacher? Jag skulle säga den som jag tycker är absolut bäst och det här även om jag är bias så tycker jag Thomas Toschel är en helt fantastisk matchcoach. Och då kan man istället kritisera okej, okay, är hans initiala plan för dålig? Med att han är så pass bra matchcoach. Jag tycker inte Jürgen Klopp är en jättebra matchcoach egentligen. Eh, på, på vända och vrida på små grejer. Och det är just där som Guardiola skulle jag säga, en väldigt bra matchcoach. Eh, båda Toschel och Klopp och, och Guardiola med förflutet i Tyskland. Så att det finns en koppling till tysk fotboll. Men jag tycker inte att liksom Hansi Flick är den bästa matchcoachen. Nu liksom igår 9-0 Liechtenstein, en man mindre i 80, eller en man mer i 80 minuter. Ja, vad finns det att göra liksom? Men om man tittar runt på tränarna i Bundesliga också, det finns inte många skickliga matchcoacher. Och det är där Janne brister också, eh, tycker jag. Så han är väl snarare liksom regeln än undantaget när det kommer till det. Och jag tycker inte att Janne faktiskt följt sig för mycket på individuell briljans. I sommarens EM gjorde han det. Det var mycket till att Forsberg skulle göra det. Men kollektivt, alltså defensiva kollektiven, där tycker jag det finns en tydlig plan. Och vad ska man göra? Liksom, det är inte så att eh, Freiburg och, och Christian Streich ska play on the front foot, as the British mm. people say. Det var meningen att köra en svängerska där. Um, utan det är klart att de har det spelarmaterialet de har. Och då kan de inte spela på ett sätt eh, om de ska vara vägvinnande. Som till exempel Bayern München kan. Mm. Där man har elva spelare som alla håller världsklassnivå. Jo, jag, jag köper det fullständigt. Jag tycker det är väldigt bra poäng där också med matchcoachningen. Det, det är ju en, en svår egenskap att besitta. Och, men jag tycker att det har kommit så ofta fram och 
att man inte lär sig, att man inte agerar åtminstone. Ofta som du nämner där finns det ju coacher som kanske inte är så bra matchcoacher, men de försöker i alla fall eh, agera och göra någonting. Och att inte göra någonting är ju också en form av aktion i sig. Det förstår jag. Men jag tycker att det har visat sig vara så bristfälligt så ofta, likt igår, att slänga in en Kwai som Kulusevski all- så sent, att de in- inte ger dem mer chans till exempel mot Georgien. Det, 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 det förstår inte jag. Och det tycker jag är på något sätt märkligt hur Jan Andersson tar sig an det hela och försöker luska ut. Men jag, du, jag köper det där med Olle Gunnar Solskär. Där har du ju Verkligen en stark poäng. Det som jag vill understryka med Ulle Gunnar var kanske mer att jag tycker att Sverige, nu ska jag inte låta som en bitter tysk eller någonting sånt, men jag tycker ofta att Sverige får med sig vissa matcher som är så här, ah, bra jobbat, ni tog segen. Men sen blir det en hype att man har tagit den där segen och tänker bara, vänta, men hur blev vi egentligen seger? Ja, ah, det var en straff och man heter det, studs, fick studsa med sig här och där. Seger, seger, det förstår jag. Men att hypa upp det hela hela tiden och att han är någon form av helgon, det, det sticker mig i ögonen. Och det, det säger samma sak med tyskarna. Alltså, det, har, det har ni ju fått höra tyvärr alldeles för ofta när jag har kritiserat Löv och kommer förmodligen kritisera Hans Flick alldeles snart också med andra grejer. Men sånt gillar inte jag. När man bara brassar på ordentligt för att ja, nu gick det en väg. Men helhetsbilden som den där matchen som Sverige gjorde mot Spanien till exempel. Jag tyckte det var en pinsam insats. Men sen var resultatet i sig bra. Det är två olika saker, men insatsen i sig det var, nej, det var ingenting. Nej, och, och då förstår jag mer kopplingen med typ Solskär. Mm. Att man istället fokuserar på resultaten istället för att se ett djupare problem. Mm, äh, och, och det är ju såklart väldigt vanligt för det enda som spelar roll i fotboll det är att vinna fotbollsmatcher. Exakt, det har du ju rätt i. Och det, där blir det ju spännande nu med, med Janne, för nu har det ju blivit ett par matcher där man vart jag sett lite krassligt ut. Man tog ändå seger mot Kosovo och så Georgien första matchen. Förlorade dock mot Grekland och nu den här förlusten. Så nu kommer ju allt komma till sin spets mot Spanien på söndag. Och hur är känslan där skulle du säga Axel? Ja, jag såg Grekland-Spanien igår. De var inte jätteimponerande Spanien faktiskt. Grekland gjorde en ganska bra andra halvlek framförallt. Lite virja i, i första och en billig straff ska jag säga som Pablo Sarabia sätter dit ja alltså hade Grekland tagit en poäng igår vilket de inte var långt ifrån mm. jag, då hade jag hade varit mycket mer vad säger man, confident säker på att säker, ja. på att vi hade kunnat lösa en poäng i Sverige. det hade vi kunnat lösa men att vinna där ytterst tveksam däremot så det som jag tycker är väldigt viktigt som märktes igår, även fast jag tycker Mattias Svanberg var bra återigen, nu har vi en hs koppling Albin Ekdal saknades otroligt det är sjukt vad han är viktig på, på vårt mittfält faktiskt han, han, han har lite den här cyniska auran och tar de här liksom, närkamperna på ett annat sätt som jag inte tycker att Kristoffer Olsson gör och jag tyckte inte att Mattias Svanberg gjorde det igår heller och Ekta var ju avstängd så han är tillbaka på söndag och det är livsviktigt tror jag så det gör mig lite mer hoppfull men Spanien är ju ett bättre lag på alla positioner. Och jag tänker med det här Spanien kommer ju vilja förutmjuka Sverige med tanke på sommarens EM-resultat. Alltså de kommer ju inte stanna upp om de leder med 1-0 eller 2-0. De kommer ju inte vilja stanna upp då. De kommer ju vilja 
bokstavligen trycka ner svenskarna i, I gruset. Ja, det jobbiga är ju som, som man märkte för Grekland igår är att Spanien är så otroligt skickliga passningsspelare. Så de behöver, alltså det räcker med att de har en 1-0-2-0 ledning i. Alltså Sverige har inte en chans då. De kan bara passa runt och hålla i bollen. Det var det de gjorde mot grekerna igår. Och det är ju den här tiki-taka. Nu ska vi inte prata för mycket om, om Premier League men när Man City vann mot United förra helgen. Exakt samma sak. De vann 2-0 men det var så otroligt överlägsen insats. Vi Gund och gamla med var jättebra tysk koppling. Mm. Älskar hur du kommer in med infliken med tysk koppling. Det är fantastiskt Axel. Helt rätt. Ja men det är ju en podd om tysk fotboll. Vi ska inte prata om allt för mycket annat. Jag har ju en tendens till att göra det. Ja, <laughs> ja det, det gillar vi. Helt rätt. Slutligen bara med Sverige. Det är mycket jag är allergisk mot. Jag är ledsen om jag bara spyr ut med det här. Men jag känner mig så bekväm och ja, i ett trevligt sällskap så att det är skönt att bara lufta och bolla lite här. Men när man inte kan gå ut. Någonting jag älskade var till exempel VM 2018 för tyskarna. Det hatar jag ju egentligen. Men jag älskade att Hummels till exempel gick ut efter matchen mot Mexiko direkt och sa att det var förfärligt. Det var, det var uruselt. Det var bara rent av botten. Det är dåligt. Punkt. Vi måste gå vidare. Ta oss an nästa match. Att man, att man bara säger det rakt upp och ner och inte försöker nej men hit och dit och komma med bortförklaringar. Och det tycker jag till exempel det jag var inne på i början. Att Janne snackade om tur för Georgiens mål. Alltså Man kan ju säga att de fick också studs med sig där men jag, jag, jag tycker det är väldigt märkligt att han inte bara räcker upp handen och säger vi var för dåliga idag. Vi, vi skapar jättemånga chanser men för att man ska få med sig någonting måste man också göra mål. Det är det fotbollen går ut på precis som vi har varit inne på. Och då tycker jag att då var vi för dåliga, punkt. Ja. Att man inte kan säga det. Nej men jag håller med dig men vilken fotbollstränare gör det? det alltså det, det finns ju ingen fotbollstränare som går ut och Säg, vi var för dåliga, det här måste vi göra bättre och så är det ett, två, tre exempel på det det var ju Klopp var ju världens sämsta förlorare nu när Liverpool förlorade mot, mot West Ham ja. och, och gå ut och de skyller på domarna och, och de gör det ena och det andra och det tredje det, jag håller med dig jag blir så men det, det. det är allmänt de här eftermatchen, intervjuerna Oavsett vilken turnering det är, oavsett vilken liga, det är så jävla meningslöst. För att alla fotbollsspelare och fotbollsprofiler, om vi räknar in tränare och så vidare, är ju så otroligt mediatränare. Det finns väldigt, väldigt få spelare eller tränare som går ut och faktiskt säger sanningen. Jag vet att, nu kommer tyskkopplingen här, Kevin De Bruyne, tidigare Wolfsburg och Werder Bremen var en väl också? Ja, tyvärr. Ja, tyvärr. Där kom Filip in. Och jag lever Philips första ord på tio minuter. <laughs> Nej, men Kevin De Bruyne gick ut och liksom sa Nej, jag är inte hundra procent skadefri. Jag känner av det här. Det kan vara så att det är det här resten av min karriär. Ont så vajter. Det är ingen som gör det. Och det, det, alltså, man, det är ungefär som en romantisk komedi. Vad är för mening med att se Du vet exakt hur det kommer sluta. Men det är samma sak med en, en eftermatchen-intervju. Ja, jag håller med dig fullständigt. Alltså, det är... Det, det borde fan... Ja, jag, jag, jag avskyr verkligen det när man försöker komma bort förklaringen. Den enda så här tydliga grejen som jag har på näthinnan vart jag kan tänka mig här kan man skylla på domaren eller skylla på omständigheterna. Det är 
Nu en Chelsea-koppling och lite Tyskland med tanke på att Michael Ballack sprang efter domaren och ville i princip hugga huvudet av honom. Det är den där matchen mellan Chelsea och Barcelona. Och... Ja, tack, du, bör, du ja, behöver okay, inte påminna ja. mig. Jag är fullt medveten men, om det. När något sånt händer, då förstår jag ju domarsnacket. Men i, i stora hela... Nej. Lägg av. Nej. Sluta. Ja. Så. Bra. Bra. Då, då var vi klara med, klar med det. Bra, Kevin. Super, då, då fortsätter mm. vi. Ja, vi backar eller backar vi vi lämnar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sverige och ser vad som händer på söndag mot Spanien och blickar istället mot Tyskland. Och Hansi Flick som blir den, eller har blivit den första tyska förbundskapten som vinner sina första inledande sex matcher. Nu kan man ju diskutera motståndet som är Liechtenstein, Armenien, Rumänien, Island och Liechtenstein igen också. 27-1 i målskillnad, sex segrar. Och igår blev det ju en 9-0-seger mot Liechtenstein och precis som du var inne på Axel, det var ju ett rött kort redan efter knappa tio minuter där Liechtenstein ja, det, det var ju nästan ja, det var ju inte med meningen det såg man ju efterhand också med spelaren som inte försökte sig ja, på något annat, alltså han, han var verkligen ledsen men det var ju nästan så att man tänkte shit Goretzka nu är riktigt illa för att han fick ju dobben rakt in i halsen och han fick ett ordentligt märke efteråt också som tur kunde han spela vidare Lichtenstein fick dock ett rött kort och straff emot sig Gundogan satt den och det var ju bara startblocket för mål DJn att trycka på playknappen 24 000 gånger för att Tyskland vann ju med 9-0 så det, det var ju kanske inte den mest underhållande matchen men det var ändå trevligt att se ett par spelare få chansen från start. Till exempel Axel, din Günther fick starta på vänsterbacken. Ja, fina mm. Günther alltså. Fan, fina nu. Finns det en bättre vänsterback <laughs> i Tyskland? Det, det är ju lite, lite frågetecken kring vänsterbackar och högerbackar i allmänhet men Günther är ju en, en personlig favorit här i podden, eller hur Filip? Ja, men definitivt. Vi gillar ju Freiburg överlag. Så det är extra kul att uh, Joakim Löv var på plats också i Wolfsburg tackades av för sina år som förbundskapten. Så att han tyckte nog det var roligt också för sig gynt och för speltid. Mm. Och han har ju en Freiburg-koppling för de som inte vet det. Ja, jag såg um, det var den äldsta startelvan Tyskland har ställt upp med sedan 1-1 mot Rumänien i EM 2000. I genomsnittsåldern. 29 år och någon dag tidigare var det 30 år i den här Rumänien-matchen. Det är intressant ändå. Ja. Men det har väl att göra med Günther. Ja, han, han drog ju självfallet upp det. <laughs> Nej, men det, mycket var ju på grund av också av 
det jag och Filip var inne på i veckans första poddavsnitt nämner att Sule fick corona och flera unga lovande spelare såsom Adeyemi, Musiala Gnabry inte så ung längre men han också Kimmich, de fick ju lämna landslagsuppehållet på grund av att de var tvungna att sätta sig in i karantän då de hade umgåtts med Sule. Så det blev ju en väldigt märklig elva men det som jag blev också väldigt glad över förutom att Gunther startade var ju självfallet att Baku som vi har pratat om som är på något sätt ratad men han kom nu in på efterkälken på grund av alla de här bortfallen. Och han gjorde även mål, Filip. Mm, det gjorde han. Det var ju han tillsammans med bland annat Maximilian Arnold också från Wolfsburg som blev inkallade. Och båda de spelade i Wolfsburg till vardags och denna matchen spelades i Wolfsburg. Så det kändes ju ganska självklart att de skulle hämta spelare från närområdet. Då. Men det är väldigt kul att se. Baku är en spännande spelare som vi har snackat om tidigare också som extremt användbar och ja, extra kul från honom givetvis att få hitta nätet också en sån här match. Mm. Ja, instämmer. Sen var det också en djup analys. Ja, men det är en bra analys. Wolfsburg-kopplingen där som vi har pratat mycket om. Lukas Nemsha var också med. Han var dock inkallad från start redan. Blev ingen balja för honom, men han fick hoppa in och göra sin debut i Arlandslaget. Väldigt trevligt, tycker jag. Thomas Müller, ja, han baljade på, gjorde två baljer bland annat gjorde det bra, Leroy Sané gjorde också två mål, Gundogan som vi nämnde tidigare gjorde ett straffmål och Marco Reus fick också nata, så det var ju väldigt trevligt att se, en spelare som jag tyckte var lite roligt som fick speltid var ju också Florian Neuhaus, han har ju verkligen haft det lite tuffare sedan hans uppkomst kan man inte kalla det, men sen han dök upp i, I det här sammanhanget för cirka ett, två år sedan Är det, är det någon du håller extra ögonen på Axel eller är det någon du bara låter försvinna perifin? Nej, alltså jag minns två år sedan så jag spelade jävla massa FIFA, han hade ett riktigt fett FIFA-kort Florian Neuhaus det var väl där jag fick upp ögonen för, nu spelar jag inte FIFA längre men mm. han han känns tyvärr som en person med otrolig potential ja Jag vet fan om man kommer upp uppnå den. Det är ju... Framförallt på landslagsnivå. Det är, det är bara liksom ta en körlapp på det där centrala mittfältet. Tyvärr. Det, vi pratade om det hur det redan är i Bayern München för Sabitzer. Nu är han i Österrike så det är irrelevant för landslaget. Men... Ja, jag vet fan om man kommer nå upp till det faktiskt. Nej. Apropå mittfält kan vi också säga att Florian Wirtz skulle egentligen ha spelat i det här landslagsbollet men han har ju en skada så att han missar ju också de här så det är ju det är många spelare som borta Kai Havertz var heller inte med nu Timo Werner kan vi också nämna, han är inte mittfältare men han, han är ju heller inte med så det, det var ju ett, ett väldigt ja, jag vet inte, man kan inte kalla B-betonat men ett, ett alternativt Tyskland som ställdes upp mot Liechtenstein, men eh, seger är seger ja, Sjukt att man kan vinna utan Timo Werner faktiskt mm. Jag trodde ja, det... inte var möjligt Men de hade i alla fall en Chelsea-spelare i Rydiga så det, det gick ju bra då. Enda spelaren att bli varnad i matchen. <laughs> Han tar med sig de brittiska vanorna. Exakt. Jag tänkte att vi kan ju passa på att fråga Axel om vår honom här som är väldigt duktig på uttalet. Jag och Kevin disk- diskuterade i senaste avsnittet hur man uttalar uh, Lucas Nemtja. Har vi väl kommit fram till att det eventuellt är korrekt. Men jag är väldigt osäker på om det är det rätta. Jag gillar att en tysk och en som har varit utlandstysk om man ska kalla det så. 
Större livet frågar mig som har varit i Tyskland en gång i mitt liv om uttalet om en tysk spelare. Men du är kommentator. Man vill ju... Ja, men det är ju inte, det är ju inte Müller eller Schweinsteig eller någonting annat tysk. Detta är någonting annat, ja. Jag hade nog sagt eh, mm. Nemsha. Nemsha. Mm. Jag känner mig mer bekväm att vi kör på det också. Jag kan tipsa om forvo.com. Jävla bra hemsida där man kan skriva in eh, fotbollsspelares namn, annan namn också. Men eh, så får man uttalet. Men det, det med det med Tyskland, det blev som sagt en, en stark seger. De ställs mot Armenien på söndag klockan 18. Mat- matchen innan då Spanien-Sverige. Så för er alla, ni kan njuta av Tysklands match i lugn och ro, precis som igår. Jag hoppas att ni alla såg den också. Men jag tror att de flesta dock tittade på Grekland-Spanien. Med olika anledningar. Ja, jag tänker lite kortare avsnitt. Eller kortare och kortare blev ändå runt 30 min. Men jag tänker det är ju fredag. Och vi ska låta Filip um, vakna till liv lite. Gå och spy. Nej, det, det behöver du helst inte göra. Men uh, ät, en, ät en britsel och drick en alkoholfri rattle. Så då ska det nog bli bra. Uh, hoppas jag. Ja, uh, det låter som en riktigt tysk huskursmetod. Ja, uh. Och du Axel, du ska få njuta av en kommentators fri helg. Ska du hitta på något annat istället? Han ska spela FIFA. Nej, nej, det, det gör jag inte längre. Jag ska iväg på lite olika grejer, så det blir trevligt. Säg så mystiskt kan det lite olika grejer. <laughs> ja, men hur kul är det för de som lyssnar och vet vad jag ska på för middag? Med tanke på så tror jag alla vill veta vad det är du sysslar med. Jag ska iväg på två middagar. Och Kevin, han säger alltid att du befinner dig på annan ort när du inte är med på den. Det är så här. <laughs> Vad är det med denna killen? Jag kan kontra direkt där på det. Jag är på kontoret där jag jobbar heltid som ligger ungefär vid T-centralen i stan. Ja, den har man hört förut. Däremot, en, jag, vill säga, jag vill säga en sak till de fyra personerna som slaviskt lyssnar på, på den här podden. Um, det är väldigt bra med feedback. Nu har vi ändå släppt 25-30 avsnitt eller någonting. Uh, och vi vill ständigt bli bättre, eller jag vill i alla fall. Jag antar att ni två också vill. Uh, och skriv gärna till oss om ni tycker att uh, vi gör saker som vi ska fortsätta göra eller saker som ni tycker att vi borde inkludera det kan vara allt ifrån segment till att ni vill ha mer djupgående analyser om uh, Hoffenheim vet jag att Filip gärna vill djupdyka i uh, och sådana grejer har ju varit i fina fina Sinsheim så jag kan ju ge många bra mm. tips om vad man kan göra där i alla fall så skriv på Twitter jättebra Ja. Ni kan också skriva på Instagram, där finns vi också stamplats. Så det är antingen Instagram eller Twitter, det som passar er bäst. Jag är helt enig med Axel där. Vi vill jättegärna höra era åsikter och tankar, vad vi ska förbättra eller fortsätta med. Jag kan även docka an till det här att vi har faktiskt ett, ett litet erbjudande. Jag pratade med gänget borta och snackat här. Jag har ju köpt min Get Mulle tisha här och för er som skulle vilja det också kan ni få 15% rabatt om ni skriver in just koden stamplats. Väldigt enkelt. Och den här kod räcker oj, oj. till årsskiftet. Ja. Fan, fan vad etablerade vi har blivit som en egen kod för rabatt. Ja, det är magiskt. Det är bra jobbat, Kevin. Ja, jag har aldrig varit <laughs> den här influencer som jag är nu. <laughs> Verkligen. Verkligen. Men det ska sägas, som sagt, koden stamplats hos Nakata. Rabatten gäller på det första köpet. Så ni vet. Mm. Super. 
Jättekul ju. Det är väl en årets julklapp. Gör de eller tischen därifrån? Det tycker jag verkligen. Jag ska nog beställa till hela hela min flickvänns familj för min sida av familjen är rätt så liten så jag tänkte ge till hennes familj också väldigt mycket och de är inte alls fotbollsintresserade så det, det ska bli en rolig överraskning att se deras minne när de får getmulla Känns som du kommer lägga vantarna på hela laget ja, Så får vi se om du har en flickvän <laughs> efter, efter de där julklapparna, den besvikelsen dina svärkällar och så vidare kommer ha Ja, vi, vi, vi får se men jag har er i alla fall här i podden det, det glädjer mig Ja, vi är din lilla familj. <laughs> Annars får du göra som Axel och flöta ihop något fint hajthands halsband till släkten. Jag får gå på Axels egna kurs. Yes, jag skickar en Google invite till dig här. Grymt. Så löser vi det. Grymt. Härligt. Mm. Underbart fredagssnack. Jätteroligt att ni har lyssnat och mm. som sagt, hör gärna av er så hörs vi nästa vecka igen. Auf Wiedersehen. Trevlig helg allihopa. Auf Wiedersehen. Trevlig helg. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Immenberg kann man nichts dafür. War das klar und deutlich? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.